0: Buenos días a todos, bienvenidos al día 20, Proverbios 3:3 Dice así, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Atrás a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Bienvenidos a este devocional, yo soy Jonathan Murcia, estamos navegando por la sabiduría de Proverbios. Y hoy nos detenemos aquí en el Proverbios 3:3. 3. Yo creo que la palabra clave hoy para meditar es la palabra verdad. Nunca se aparten la misericordia y la verdad de ti. Qué interesante, la palabra clave es el met en hebreo, verdad. En el Nuevo Testamento se usa como aleteia, verdad, objetividad, fidelidad, solidad y confiabilidad. No podemos dejar de ser ni confiables, objetivos, fieles. Yo estoy muy preocupado sobre todo en esta era. Debía, decía Hasley en uno de sus libros que llegará un tiempo en donde habrá un mar de irrelevancia en el mundo, en donde se ahogará la verdad. Uf, qué fuerte, ¿verdad? Incluso yo he conversado con cristianos que me dicen: No, bro, la verdad no existe. La verdad no existe, amigo. Hermano, si la verdad no existe, Dios no existe. Si perdemos de vista la verdad, perdemos a Jesús. Cuando uno evangeliza, cuando uno habla, cuando uno hace apologética, cuando uno hace teología, lo primero que uno tiene que hacer es defender la verdad. Porque si no, ¿dónde queda todo? ¿Qué es verdad? Nada es verdad, según mi opinión. Entonces, un cristiano no puede decir que no existe la verdad. Es imposible un amigo cristiano me decía, pero es que la verdad no existe, es relativa. Yo le hice una pregunta que destruyó su pensamiento en ese momento. ¿Eso es una verdad? O sea, él estaba afirmando lo que para él era la verdad. Él decía que no existe la verdad con una pregunta afirmando una verdad. No sé si me hice entender. Pero si usted no entendió, la verdad existe. Cree en mí. Confíe en mí. ¿Verdad? Porque mi afirmación es verdadera según la palabra de Dios. Si no existe la verdad, entonces la palabra de Dios no es verdad. ¿Sí bien? Entonces, necesitamos la verdad. Yo quiero contarles una anécdota, porque ¿qué es lo contrario a la verdad? Lo contrario a la verdad es la mentira, lo falso, lo no confiable. Yo, un amigo un amigo me decía hace años que él luchaba con la mentira a un punto extremo. O sea, le dijo a unos amigos, no, el 25 de octubre me va a llegar un dinero. Y comenzó a hablar a los familiares, a los amigos le comenzó a pedir prestado, comenzó a vivir su vida en torno a esa mentira. Mire, amigos, para resumirles el cuento, la mentira fue tan grande y se arraigó tanto en su corazón que el día 25 él fue al cajero a retirar ese dinero que le iban a consignar. Era toda una mentira. Tan grande fue que se la creyó. Imagínense el nivel de mentira. Hay unos que dicen que la, que la mentira, que las mentiras piadosas, que hay que a veces... Que... No, no, amigo. La fiabilidad y la confiabilidad Debe ser sí o sí. Imagínense que los mundanos, un pensador como Immanuel Kant, tenía un imperativo categórico que era la verdad sobre, como valor supremo. O sea, para una persona no cristiana, un humanista, un pensador, un filósofo, para él el mayor valor que uno puede tener es la verdad. Si así lo consume la filosofía no cristiana, ¿cómo deberíamos concebirla nosotros? Qué interesante. Bueno, y en este emocional siempre apuntamos al Señor, ¿verdad? Jesús. Porque somos cristianos, Cristo, tenemos que apuntar a Cristo. ¿Y qué dijo Jesús? Bueno, Jesús dijo en Juan 14, 4, 6, pasó algo interesante. Dice Jesús, ya sabéis el camino a donde voy. Siguió diciéndole Jesús, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Le dijo Tomás. Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No se puede llegar al Padre si no es a través de mí. Qué interesante, o sea, Jesús todo el tiempo le decía a sus discípulos, yo voy a pasar tal cosa, yo voy para tal lugar, ustedes no van a estar en tal lugar. Y, y los discípulos todavía, y aparece Tomás y le dice, pero Señor, ¿y cómo sabemos el camino? <ríe> Qué interesante, Tomás es un personaje interesante porque Tomás buscaba la verdad, era un tipo honesto, era un tipo que se quedaba callado. Ahí nosotros deberíamos aprender un poco de Tomás, verdad porque a veces nosotros decimos, somos deshonestos, porque decimos, ¿entendieron? Eh, sí. Mm, Tomás, no, 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 yo no entendía. Explícame otra vez. Y si Tomás no hubiese hecho esta pregunta, no tuviéramos este relato tan maravilloso. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Uf, qué verdad tan fundamental. Me da mucha esperanza este verso. Hermanos, en este pasaje Jesús tomó tres grandes concepciones verdaderas. Que a la luz de hoy uno las puede escuchar y quizás no le va a hacer mucho eco, pero para un judío de primer siglo, decir que yo soy el camino, la verdad y la vida implicaba un montón de cosas. Porque nos, los judíos tenían como un gran profeta a, a Moisés y Moisés decía, dijo, hizo afirmaciones como que yo sé que ustedes se apartarán del camino, yo sé que después de mi muerte se corromperéis, apartaréis del camino, dijo Moisés. Entonces, siempre los salmistas, los proverbistas y muchos judíos decían, no nos apartemos del camino, la palabra es el camino. Nosotros tenemos que aprender incluso de los fariseos. Los fariseos no es que eran todos, todos falsos, lo que pasa es que muchos fariseos eran hipócritas. Entonces, mandaban a la gente a cumplir leyes, pero realmente ellos tipos tenían un, un conocimiento de la palabra de Dios. Si se hubiesen caminado realmente, como lo decía el camino, no hubiesen tenido ese juicio que tuvieron no hubiesen tenido esas confrontaciones. Pero, mis queridos hermanos, hay algo importante también. Jesús no solamente dijo, el camino es por ahí, como lo decía la ley de Moisés. Mira, sigan este camino. Jesús nos acompañó. Él nos promete eso. Mira la diferencia entre Moisés, entre varios maestros y lo que dice Jesús. Yo no solamente les digo el camino, sino que les digo, toman de mi mano. Nos fortalece además. Nos guía cada día. Él es el camino. Qué interesante esta reflexión para que meditemos hoy. Nos toma de la mano, tenemos una relación personal con Él y Él nos guía por el camino. Estamos en un tiempo de gracia maravilloso. Mira lo que decía el salmista. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos que me inquietan. Señala cualquier cosa que ofenda. Guíame por el camino de la vida eterna. Salmo 139. David. Jesús también dijo en ese verso, yo soy la verdad. ¿Qué significa la verdad en este, en este asunto? Mira lo que dice el salmista. "Enséñame, oh Dios, tu camino y yo caminaré en tu verdad. Salmo 86, 11. Mis hermanos, cuando uno da clase, por ejemplo, si yo doy clase de filosofía, si yo doy clase de matemáticas, a la gente no le va a importar si yo soy coherente, si vivo una vida... Una vida púlcra si estoy casado, si soy infiel. La gente no, porque a la gente le interesa que tú enseñes matemáticas, independientemente como cómo tú digas. Pero si tú eres profesor de ética pues, y tú vas a enseñar ética, pero ven acá, profe, si usted me está enseñando al gusto que usted no vive, ¿cómo será la vida del cristiano? Mm. Si el cristiano predica el evangelio, predica el Señor Jesús, predica la verdad, ¿cómo debería ser la vida de tus discípulos, la gente que nos sigue, la gente que nos ve en redes sociales, ve un profesor coherente? Wow, qué interesante para meditar también, ¿verdad? Muchos dijeron la verdad, pero ninguno llegó a encarnarla como lo, dijo, lo hizo Jesús. Qué interesante, ¿verdad? Para meditar hoy, mis queridos hermanos. Meditemos en la verdad de hoy. Yo quiero que oremos, pongamos esta palabra en nuestro corazón hoy. Si alguno está luchando con la mentira, ore al Señor, pídale fuerza al Señor. Mira lo que decía, yo soy el camino, yo los guío. ¿Entiendes? Uno cuando nace de nuevo, cuando uno es cristiano, no tiene, tiene que esforzarse. Si aún sigues luchando con la mentira, pídele al Señor que te saque de ahí. Porque tarde o temprano la mentira te va a dejar expuesto y vas a hacer de falso testimonio. Incluso puede ser de vergüenza para, para la fe cristiana. Son palabras serias las que estoy diciendo, mis queridos hermanos. El que realmente haya nacido de nuevo y llame a su Señor, tiene que parecerse a su Señor. Y Él es la verdad. Reflexionemos en ello nada de mentiras piadosas tratemos de ser coherentes porque vienen como las mentiras se incrustan en nuestro corazón y se cierra en nuestro corazón vamos a orar gracias a Dios por tu palabra por la verdad escrita y revelada Señor en nuestro corazón también como dice tu palabra tengamos misericordia y seamos verdaderos te pido Señor por mis hermanos que luchan con la mentira con esas mentiras supuestamente piadosas Señor saca esa mentira de nuestro corazón si alguno sigue luchando guíalo Dios Padre amado, guía a esas personas, Señor, que todavía caminan con mentiras, Señor, y que todavía viven en mentiras, Señor amado Jesús. Llévalos a la verdad, como decía el salmista, sácalos de la perdición y guíanos por el camino eterno de la verdad y la salvación. Tú eres el camino, la verdad y la vida y confiamos en ellos. Mis queridos hermanos, una pregunta para que ustedes mediten hoy y, y podamos seguir trabajando en ello. Miren, yo sé que si de pronto alguien escucha esto y está luchando con la mentira dirá, ah, pero no es tan fácil hacerlo así, no es tan fácil. Pero caminar en Cristo es gradual. Confía en el Señor, confía en el Señor. La pregunta es, ¿te esfuerzas por ser honesto y verdadero como lo fue nuestro Señor Jesús? Medita en ello, medita en ello de verdad, hermano. Eso es importante. Dios los bendiga, nos escuchamos el día de mañana. Gracias por compartirlo, gracias por ponerlo en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp. Fue una bendición para mí y espero también seguir siendo bendición para ustedes. Chao. Chao.